0: Zucker ist gar nicht so negativ, wie man denkt. Zucker in Abwesenheit von Ballaststoffen ist das Problem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Komisches Gefühl, lange ist her. Ich weiß gar nicht, wie ich wirklich anfangen soll. Ich denke, ich muss jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen in den Flow reinkommen. Ich habe jetzt ja, glaube ich, fast acht Wochen ungefähr keine Podcast-Folge hochgeladen. Ich glaube, die letzte war tatsächlich im November, ja, was ungefähr so, ja, acht Wochen entspricht. Und ich möchte es auch gar nicht so viel dazu sagen, was der Grund war. Ich habe das ja in Folgen davor schon mal angesprochen. Das heißt, wen es interessiert, einfach die vorherigen Folgen, wo schon mal eine lange Pause davor war, ähm, am besten anhören. Ich muss einfach ein bisschen einen Gang zurückschalten, habe natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, ähm, die ich machen muss. Und auch wenn der Podcast so für mich immer so ein Herzensprojekt ist, und ähm, eine der Sachen ist, die extrem wichtig für mich selber ist und die mir auch viel Spaß macht, ähm, habe ich trotzdem einfach jetzt mal ein paar Wochen ein ähm, bisschen ja, da zurückschrauben müssen. Und ähm, ich hatte auch ehrlich gesagt ganz wenig oder eigentlich gar keine Motivation, das zu machen. Und das Problem ist halt beim Podcast, gerade bei so, kreat das ist ja schon ein bisschen kreative Arbeit, nicht so direkt. Ähm, aber da ist mir doch dann wichtig, dass wenn ich das mache, dass ich Lust drauf habe. Und ähm, auch wenn es so ein großer oder mittlerweile ja schon ein größerer Teil von meinem Beruf ist, schaue ich dann trotzdem, dass ähm, oder ist es dann eine Sache, die von der Priorität ein bisschen nach unten rutscht? Ja, weil ich es halt richtig machen will und nicht so eine erzwungene Podcast-Folge aufnehmen will. Und heute hatte ich Lust, eine aufzunehmen und ähm, ich denke, dass es auch so bleiben wird. Ich versuche jetzt wirklich wieder, jeden Donnerstag Folgen rauszubringen. Ich kann es nicht versprechen. Vielleicht wird es auch erst mal im Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Mein Ziel ist auf jeden Fall, wie immer, jeden Donnerstag eine Folge rauszubringen und ich denke auch, dass das klappt, aber ich habe es in der Vergangenheit dann zu früh gesagt, okay, ich mache jetzt wieder jede Woche eine Folge und den Fehler will ich halt nicht wieder machen und euch da versprechen, jetzt kommt wieder jede Woche eine Folge, aber ich verspreche euch auf jeden Fall, dass wieder regelmäßig Folgen kommen und wenn alles gut klappt, sogar alle zwei Wochen. Und jetzt ähm, genug zum Intro. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe ein Q&A für euch vorbereitet. Das waren Fragen, die ich noch vom letzten Mal offen hatte, die ich sehr, sehr gut fand. Es sind 15 Fragen insgesamt. Alles mögliche, Ernährung, Training, ist alles mit drin. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und wie immer einfach in die Shownotes schauen. Da könnt ihr ähm, bei den einzelnen Fragen springen, falls euch eine nicht interessiert. Da habe ich Timestamps wie immer reingepackt. Also Frage Nummer eins war, ist es schlimm, jeden Tag Proteinpulver und Flavor in die Ernährung einzubauen? Zu viel, Fragezeichen. Also ich denke, mit Flavor sind da einfach Geschmackspulver, kalorienfreie gemeint, gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele auf dem Markt. Und ja, da ist halt die Frage, okay, ist sowas in der Ernährung, wenn man das regelmäßig macht, zu oft? Ja, hat das irgendwelche negativen Konsequenzen oder nicht? Und an sich, finde ich, muss man das ein bisschen trennen. Also Proteinpulver und solche, ähm, solche Süßstoffe, weil es ja doch ein bisschen einen anderen Zweck hat. Auch wenn Proteinpulver und Süßstoff beinhaltet... Aber ich möchte jetzt mal auf zwei Aspekte ähm, gerade beim Thema ähm, Süßungspulver eingehen und Proteinpulver kurz jetzt davor behandeln. Proteinpulver ist für mich ein ähm, Lebensmittel. Das ist einfach ein... Ein, eine Trockenform sozusagen von Milch, ja, das ist einfach ein hochproteinhaltiges Pulver, fertig, ja, das ist kein Supplement für mich, weil generell ist da auch nichts beigemischt, das ist einfach nur Proteinpulver und dementsprechend würde ich auch Proteinpulver eher als Lebensmittel als als Supplement zählen und da ist es gar nicht schlimm, das jeden Tag zu konsumieren, ich weiß, es wird immer wieder von Ärzten behauptet, aber Ärzte, die eigentlich ehrlich zu sich selber sind, müssten auch sagen, hey, Ernährung ist jetzt nicht so mein Thema, natürlich können die einschätzen, ob bestimmte Lebensmittel oder irgendwas anderes, was man konsumiert, Negativ ähm, auf die Gesundheit sich auswirkt. Aber bei Proteinpulver, da müssten Sie eigentlich, wenn Sie dann darüber sprechen wollen, die Datenlage kennen. Und die ist ganz eindeutig. Und es macht auch so Sinn, wenn man sich das Lebensmittel anschaut, es gibt keinen Grund, wieso Proteinpulver irgendwie schlecht sein sollte. Ja, es gibt diesen alten Mythos von früher, dass eine zu hohe Proteinzufuhr schlecht für die ähm, Leber ist. Und für die Niere ist aber nicht so. Also es wurden teilweise Proteinzufuhren bis zu vier Gramm pro Tag, also pro Kilogramm pro Tag, ähm, getestet über einen längeren Zeitraum. Da hat man keine negativen Konsequenzen gesehen bei gesunden Menschen. Dementsprechend gibt es nichts, was in dem Proteinpulver ist, was ich als gefährlich sehe. Ich selber trinke ungefähr zwei Shakes am Tag, meistens einen mittags und dann einen vorm Schlafen gehen, damit ich eben auf meine Proteinzufuhr komme, einfach weil ich nicht so viele tierische Produkte konsumiere, eigentlich ganz, ganz wenige tatsächlich mittlerweile und ich sonst einfach nicht auf meine Proteinzufuhr komme. Das ist praktisch für mich. Ich habe meinen Hunger so gut im Griff, dass sowas auch nicht negativ ist, weil... Ich würde immer darauf achten, solche Sachen wie Nahrung, also auch Proteinpulver oder auch das Proteinpulver, finde ich auch nicht so gut, ähm, in irgendwelche ähm, Haferflocken oder sonstiges reinzutun, weil ihr habt da kein voluminöses Lebensmittel und dann immer dieses Argument, ja, ihr erhöht, man erhöht den Proteinbedarf, schon, aber Volumen ist relevanter als Protein, ja, das heißt, Volumen ist wichtiger, als einen hohen Proteingehalt in einer Mahlzeit zu haben. Und ähm, weil einfach die, die hauptsächliche Sättigung im Körper entsteht durch die Dehnung der Magenwand. Dadurch wird, werden eben Sättigungssignale ähm, ans Gehirn gesendet. Und deswegen ist für mich Volumen immer wichtiger als ein hoher Proteingehalt, wenn es um die Sättigung geht. Und Proteinpulver, auch wenn man das irgendwo reinmischt, ja, wenn ihr euch mal so einen Scoop anschaut, da deckt ihr so viel Protein dadurch ab. Wenn ihr das durch irgendein anderes Lebensmittel abdecken würdet, dann hättet ihr ist zehnfache generell oder das fünffache an Volumen. Das heißt, es ist vom, vom Volumendenken her keine gute Entscheidung, sich ähm, oder viel Proteinpulver zu konsumieren, wenn man nicht, wie ich, Probleme hat, auf den Proteinbedarf zu bekommen. Wenn ihr das habt, das empfehle ich auch auf dem Coaching. Hey, wenn man irgendwie sich vegan ernährt oder vegetarisch und, oder wie ich, relativ wenige äh, tierische Produkte konsumiert, dann auf jeden Fall. Bisschen Proteinpulver, vielleicht ein Shake pro Tag. Aber auch das würde ich nur machen, wenn ich meinen Hunger im Griff habe. Wenn ich meinen Hunger nicht im Griff habe, dann würde ich erstmal das Proteinpulver weglassen und schauen, normale Nahrungsmittel zu nehmen. Weil, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel irgendwie einen Quark oder Skier anschaut, oder irgendwie 100 Gramm von irgendeinem Geflügel, dann habt ihr dadurch einfach eine deutlich bessere Sättigung als den gleichen Proteingehalt in Form von einem Proteinshake, weil es einfach feste Nahrung ist, die Sättigungssignale werden länger gesendet, mehr Magenwanddehnung und so weiter. Und dementsprechend ist das ein, für mich ein Argument gegen Proteinpulver regelmäßig. Ist aber nicht schlimm, nicht ungesund, sondern ich denke, darüber sollte man sich einfach immer mal wieder Gedanken machen. Und jetzt der Zwei also aber wie gesagt, gesundheitlich gesehen gar kein Problem, mache ich selber, wie gesagt, zweimal pro Tag meistens, aber ich habe halt meinen Hunger auch extrem gut im Griff und ähm, in Zeiten, in denen ich es nicht habe, ja, wenn ich zum Beispiel irgendeine Diät mache, ähm, wobei selbst da habe ich es aktuell so gut im Griff, dass ich trotzdem zwei Shakes trinken kann, dann würde ich vielleicht ähm, weniger Shakes trinken, aber nicht, weil es irgendwie ungesund ist. So, und das zweite Thema, Süßungspulver. Und da würde ich euch auch sagen, übertreibt es einfach nicht. Und ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. Einmal Süßstoff. Und einmal Essverhalten. Und das Thema Süßstoff kann man vermutlich ein bisschen entspannter angehen, besonders wenn da Sucralose benutzt wird. Weil Sucralose ist einfach der besterforschte Süßstoff, der dir einfach auch die, ähnlich, die, die stärkste Ähnlichkeit ähm, zu Zucker hat. Und ähm, Sucralose ist eben so ein Süßstoff, den man vermutlich relativ bedenkenlos konsumieren kann und der sich vermutlich auch nicht negativ auf die Darmbakterien auswirkt. Das ist aber noch nicht ganz klar. Und weil das Thema eben noch nicht ganz klar ist, es gibt natürlich gibt Evidenz dafür, dass es sich wohl nicht auswirkt, gibt aber auch Evidenz dafür, dass sich eventuell negativ auswirkt. Und klar, das sind dann viele In-vitro-Studien, wo man das halt wirklich nur... Im Reagenzglas anschaut, ja, also nicht in einem echten ähm, menschlichen Körper, aber das ist ein super komplexes Thema und das ist noch nicht ganz klar, was die Auswirkungen sind, deswegen einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich es nicht übertreiben, ja, aber ich selber benutze es auch meistens einmal in der Früh, wenn ich meinen Joghurt mache. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist natürlich auch, dass es außen herum passt. Ja, wenn man viele Sachen macht, die dann positiv sind für die Darmbakterien, wie viele Ballaststoffe, jeden Tag, wenn es geht, irgendein fermentiertes ähm, Lebensmittel zu sich nehmen oder eins auf Milchsäurebasis. Zum Beispiel, ich mache immer meinen Joghurt selber und den konsumiere ich einmal pro Tag und ich esse extrem viele Ballaststoffe. Dadurch gleicht man ja diesen vermutlich dann vielleicht ein bisschen negativen Effekt auf die Darmbakterien gut aus und dann ist es wieder vollkommen in Ordnung. Also das ist der eine Aspekt, der ist relativ unklar und da würde ich dann einfach das entspannt sehen, nicht übertreiben, aber auch nicht komplett vermeiden, weil es einfach auch kein, keine Evidenz gibt, dass man es vermeiden sollte. Was aber relevanter ist, ist für mich das Essverhalten, weil was ich ganz, ganz oft beobachte, da gibt es nicht äh, wirklich viel Evidenz dafür, denke ich, also keine, die ich kenne, aber was ich definitiv beobachte im Coaching oder auf Social Media, wenn ich Leuten folge, ist, das oft zu einem negativen Essverhalten führt. Weil man so eine richtige Angst vor Zucker kriegt oder vor Kalorien... Und ähm, dann auch immer mehr und mehr dieses ähm, Süßungspulver benutzt. Ich habe auch ganz oft im Coaching, da füllt man am Anfang so einen Fragebogen aus und dann ist halt auch von mir die Frage, hey, was sind so deine Ziele, was möchtest du verändern und dann kommt ganz, ganz, ganz oft, ich möchte meinen Süßstoffkonsum reduzieren und nicht mehr so viel Süßungspulver benutzen und das, ich beobachte es das halt, dass sowas dann immer und immer und immer mehr von den Leuten konsumiert wird und sich dann halt auch negativ aufs Essverhalten auswirkt und vor Zucker Angst zu haben, ist nicht die richtige Lösung. Also ich selber konsumiere auch nicht viel Zucker, aber nicht, weil ich Angst davor habe, sondern einfach, weil ich es einfach nicht so viel in meine Ernährung integriere. Aber ich finde, sobald sich Angst von einem Lebensmittel entwickelt, das ist eine ganz, ganz schlechte Situation, die man immer vermeiden sollte. Und ähm, Zucker ist nicht, der, also Zucker ist gar nicht so negativ, wie man denkt. Zucker in Abwesenheit von Ballaststoffen ist das Problem. Ja, solange man genug Ballaststoffe konsumiert, ist Zucker gar kein Problem mehr. Ja, Zucker gehört auch normalerweise zu unserer Ernährung dazu und auch wenn man so ein bisschen zurückgeht in die Zeit, ja, vor der Industrialisierung, sogar vor der Landwirtschaft, ja, wenn man wirklich so das Jäger- und Sammler-Essverhalten von uns anschaut, zum Beispiel den Harzerstamm, von dem ich ganz, ganz oft spreche, ähm, der konsumiert in bestimmten Zeiten des Jahres ein ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber einen extrem hohen Prozentanteil, ich glaube 30 bis 40 Prozent der täglichen Kalorien in Form von Honig. Ja, weil Honig einfach extrem viel Kalorien liefert und es ist halt einfach nicht so leicht in der Natur ähm, Nahrung zu finden, selbst für die. ja, Also wir würden keinen einzigen Tag oder Natürlich würden wir ein paar Tage überlegen, aber sobald wir wirklich Nahrung brauchen, würden wir nicht lange überlegen. Also wir wären niemand von uns wäre in der Lage, außer man macht es irgendwie hobbymäßig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, niemand von uns wäre in der Lage, Nahrung regelmäßig zu finden, um zu überleben. Punkt, weil wir es nicht gelernt haben. Das ist auch nichts, was man, wo man Instinkt hat. Ja, Also viel von unserem Verhalten ist ja erlernt ja und auch natürlich instinktiv, aber wir würden einfach nicht überleben. So Und das ist wahnsinnig schwierig, Nahrung zu finden, auch für die. Und deswegen sind halt so kaloriendichte Sachen auch ganz, ganz relevant. Und wie gesagt, zu einer bestimmten Jahreszeit, bestimmte Jäger- und Sammlergruppen konsumieren einen großen Teil, ich meine 30, 40 Prozent der täglichen Nahrung in Form von zum Beispiel Honig, ja, was Zucker ist. Und Zucker ist nicht negativ. Und was halt auch bei denen dann der, den diesen Effekt sozusagen ausmerzt, ist diese extrem hohe Ballaststoffzufuhr. Die haben teilweise 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Klar, weil da ist nichts geschält ja, oder geschrotet. Deswegen auch, wenn ihr irgendwie so Lebensmittel kauft online, zum Beispiel bei der Koro-Drogerie oder so, weiß ich, dass viele das kaufen, ich mache das auch ab und zu, ähm, da gibt es zum Beispiel so Hanfsamen und dann gibt es die geschrotet oder nicht, also mit, mit der Schale noch und macht das immer, kauft so Produkte wirklich ungeschält, ja, wo, wo dann wirklich der Ballaststoffgehalt hoch ist, das schmeckt zwar dann vielleicht nicht so gut, aber sowas gehört in unsere Ernährung und deswegen... Ähm jetzt lange, lange Rede, kurze Sinn, die Angst vor Zucker ist unberechtigt, wenn man sich auf Ballaststoffe konzentriert. Und auch diese ganzen Studien, wo man sieht, ah, Zuckerkonsum ist schlecht, das ist dann immer ein unhealthy User-Bias. Das heißt, die Leute, die viel Zucker konsumieren, die haben generell auch einen ungesunden Lifestyle. Und deswegen ist es immer schwierig, so ein Thema zu, in der Studie zu ähm, sich anzuschauen, weil man müsste ja theoretisch eine gesunde Gruppe nehmen, dann gibt man der einen Gruppe Zucker, also alle gesunden Menschen sozusagen, dann gibt man eine Gruppe Zucker, eine Gruppe kein Zucker, schaut die Ergebnisse an, dann weiß man, was Sache ist. Ja, auch oft das Problem bei diesen veganen Studien, ja, weil dann die Leute, die sich vegan ernähren, generell auch Leute sind, die einfach ein gesünderes Leben haben, ja, die rauchen, nicht trinken, keinen Alkohol machen, Sport etc. Das heißt, man Healthy User Buys. Deswegen ist so Literatur mal ein bisschen schwierig zu... Zu betrachten. Und so ist eben auch beim Thema Zucker. Aber wenn man sich halt generell das Thema Zucker anschaut, dann ist es kein Problem, solange man Ballaststoffe zu sich nimmt, ja. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema, wieso ich dann denke, dass man diese Süßstoff, äh, diese Süßungspulver ein bisschen reduzieren sollte, ist einfach wegen Essverhalten, ja. Weil man kriegt irgendwie Angst vor Zucker oder Angst vor Kalorien generell und das finde ich nie gut, ja. Natürlich, wenn man das im Griff hat, zum Beispiel ich hätte jetzt vermutlich kein Problem, das auch mehrmals pro Tag zu benutzen, weil ich halt einfach das, das Thema kenne und auch keine Angst vor Lebensmitteln habe und weiß, was ich machen muss, um diese Angst abzulegen. Und da gibt es sehr, sehr gute Strategien, wie das funktioniert. Aber wenn man das halt merkt, okay, ich rutsche immer mehr so da rein, dass, dass ich gar nicht mehr traue, mich irgendwas Kalorienhaltiges zu essen oder auch vor Zuckerangst habe, dann würde ich mir schon überlegen, da den Konsum einfach ein bisschen zu reduzieren. So, jetzt habe ich die erste Frage geschafft, in 13 Minuten zu beantworten. Ich hoffe aber, dass es trotzdem interessant für euch war, weil das, dieses Thema Zucker, Süßstoff, das wird oft falsch beleuchtet. Und was ich jetzt vielleicht auch noch mal als kleinen Exkurs auch erklären kann, es gibt auch mal wieder das lese ich immer, wenn irgendwelche Instagram-Seiten, die keine Ahnung von dem Thema haben, wie Quarks oder Sonstiges, die posten dann solche Sachen wie, ja, Süßstoff äh, sieht man, dass das ähm, generell zu Gewichtszunahmen führt und so weiter. Und da gibt es ein paar Studien, die das zeigen, ja, dass zum Beispiel, wenn man Süßstoff regelmäßig konsumiert, dass man dann tatsächlich zunimmt. Und dann muss man sich einfach mal anschauen, okay, was machen die denn in der Studie? Die schauen sich Leute an oder, falsch gesagt, nicht äh, der Süßstoffkonsum führt zu einer Zunahme, sondern Leute, die Süßstoff konsumieren, haben generell zum Beispiel einen höheren BMI oder einen höheren Körperfettanteil. Ja, was, was welche Leute trinken denn generell dann mehr Süßstoff in der Bevölkerung? Ja, wir sind jetzt die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, wir sind ja alle so ein bisschen in so einer kleinen Nische und denken, alle Leute verhalten sich so und ähm, das ist so der Status Quo, man achtet auf Kalorien etc. Aber wenn man sich jetzt mal die ganze breite Bevölkerung anschaut, zum Beispiel Gesamtdeutschland, 80 Millionen Menschen, so und dann sieht man, okay, welche Menschen konsumieren am meisten Süßstoff oder Getränke mit, Süß mit Süßstoff, also mit Süßungsmitteln, mit kalorienfreien. Es sind Leute, die ein hohes Gewicht haben, weil die vielleicht abnehmen wollen und die das vielleicht gehört haben, hey, Kalorien sollte man ein bisschen reduzieren. Das heißt generell einfach über die gesamte Bevölkerung konsumieren Leute mit einem schon höheren BMI oder höheren Körperfettanteil mehr von diesen Getränken mit Süßstoff. Also was passiert? Man sieht eine Korrelation zwischen hohem BMI und, Sü und Getränken mit Süßstoff. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Getränke dafür verantwortlich sind, sondern die Menschen, die diese Produkte konsumieren, haben von Haus aus schon einen höheren BMI. Und dieser Fehler wird ganz, ganz oft gemacht in Studien, wenn man das betrachtet, ja, wenn man einfach nur so zu so fragemäßig macht, so, was ist dein Gewicht? Wie viel Süßstoff trinkst du pro Tag? That's it. Und das ist auch dieser healthy oder unhealthy user bias, ja, also eine Voreingenommenheit der Gesundheit sozusagen. Und das ist auch das Thema, was ich euch schon mal erklärt habe bei der veganen Ernährung. Wenn man halt eine Studie macht und schaut, okay, wer ist gesünder? Menschen, die sich vegan ernähren, oder Menschen, ähm, die Fleischkonsum haben, ja oder Menschen, die moderaten Fleischkonsum haben. Und natürlich sehen dann die Leute mit ähm, moderatem oder gar keinem Fleischkonsum generell immer deutlich gesünder aus, weil die einen Healthy-User-Bias haben. weil oft also Niemand wird ja einfach so vegan. Das ist natürlich oft ein ethischer ähm, Beweggrund, aber es ist, würde ich sagen, vielleicht in 50 oder 40 oder 30 Prozent der Fälle ist es ein Beweggrund, der aus gesundheitlicher ähm, aus also gesundheitlichen Gründen ja kommt. Und deswegen sind die Leute ja von Haus aus generell gesünder. Und die typischen Leute, die viel Fleisch konsumieren, sind die Leute, die dann halt einfach diese typische westliche ungesunde Ernährung und den ungesunden Lifestyle haben. Wenig Bewegung, die interessieren sich nicht für ihre Gesundheit, rauchen meistens, trinken vielleicht zu so oft Alkohol und so weiter. Und das nennt man eben Healthy User Bias. Sobald man aber dann zum Beispiel bei dem Thema Veganismus, ich weiß, es ist ein kontroverses Thema, aber wenn man sich wirklich die Datenlage anschaut und dann nur sich die Studien anschaut, die wirklich schöne Randomized Control Trials machen, wo man schaut, okay, gleiche Gruppe, kein Healthy User bei ist und so weiter, dann sieht man, dass tatsächlich der, die wenigsten kanzerogenen Auswirkungen, also die wenigsten krebserregenden Auswirkungen bei der Gruppe sind, die einen moderaten Fleischkonsum hat. Also das ist immer die beste Gruppe. Das heißt, viel Fleischkonsum ist nicht so gut, ja, kein Fleischkonsum ist dann auch schlechter als moderater Fleischkonsum. Natürlich sind das minimale Unterschiede und ich denke, das ist dann auch nicht so relevant. Und ich habe hier auch schon oft gesagt, wenn man sich vegan ernährt und das richtig macht, dann ist es gesundheitlich gar kein Problem. Aber trotzdem, damit ihr das Thema mal ein bisschen versteht, weil das wird oft nicht nur beim Thema Zucker, sondern bei ganz vielen Themen wird das dann so kommuniziert, dass es komplett falsch ist. Aber für jemanden, der sich halt nicht so der nicht so tief jetzt drin ist in der Materie wie ich, für den klingt das dann logisch. Ja? Wenn die dann irgendeine Studie zitieren und sagen so, ähm, man sieht ganz klar, dass Leute mit äh, viel Süßstoffkonsum mehr wiegen. Und dann denkt man ja, okay, kam halt bei der Studie raus, dann wird es schon so sein. Aber wenn man sich das halt dann genau anschaut, dann sieht man eben diesen unhealthy oder healthy user bias. Und dann ist das Thema eine ganz andere Sache. So, ähm, Frage Nummer zwei von der Lisa war: Abends wie meinen Heißhunger in den Griff bekommen. Es kann natürlich ganz, ganz viele Ursachen haben. Ja? Also, wieso man Hunger hat, hängt von, es ist so multidimensional das, ähm, das Problem. Das kann so viele Gründe haben. Was ich aber denke, was bei vielen der Fall ist, gerade wenn man vielleicht abnimmt oder ein bisschen auf die Kalorien achtet, ist, dass man sich zu wenig Kalorien abends offen lässt. Ja? Auch im Coaching empfehle ich das ganz, ganz oft. Esst ein bisschen mehr abends, ja, also lasst euch ein bisschen mehr Kalorien frei, ja? lasst euch vielleicht irgendwie die Hälfte oder so 40 Prozent der Kalorien für den Abend frei, weil die blödste Situation beim Abnehmen ist, wenn man irgendwie jetzt als Ziel zum Beispiel 1800 Kalorien hat, ja, und man hat dann schon irgendwie 1300 Kalorien bis es Mittag ist gegessen und dann isst man vielleicht noch einen Snack und dann hat man noch vier oder 300 Kalorien, Abends übrig. Und vielleicht kann man irgendwie dann noch für diese paar Kalorien was essen, was einen satt macht. Ja, aber man hat trotzdem im Hinterkopf, boah, danach kann ich jetzt ja gar nichts mehr essen, weil mein Budget sozusagen von den Kalorien ist aufgebraucht. Und sobald man sich mehr Kalorien abends freilässt und auch mit dem Gedanken spielt, hey, wenn ich heute ein bisschen mehr esse, dann esse ich halt in den nächsten Tagen vielleicht jeweils 100, 200 Kalorien weniger, also wenn ich heute mehr Hunger bekommen sollte, dann ist es in Ordnung, dann arbeite ich eben mit einer flexiblen Wochenbilanz und, und mache so ein bisschen Calorie-Cycling. Sobald man da den Druck rausnimmt, löst sich oft der Heißhunger, Ja, weil Heißhunger hat nicht immer nur was mit den Lebensmitteln zu tun, die man konsumiert, sondern auch ein bisschen mit dem Mindset. Und das ist da meine Empfehlung, dass man da auf jeden Fall ein bisschen <lacht> entspannter mit den Kalorien umgeht und sie auch genügend äh, genug Kalorien für abends freilässt. Dann war die nächste Frage: Sind Hip Thrusts an der Maschine oder mit der Langhantel effektiver? Und das spielt an sich keine Rolle. Ich finde generell die Maschine ein bisschen besser, weil es einfach zeitsparender ist und ähm, man hat da meistens auch vom Aufbau her einfach ein bisschen weniger Probleme. Also Hip Thrusts an der Langhantel. Ich persönlich mache das gar nicht mehr, weil der Aufbau ähm, bei uns im Gym auch irgendwie schwierig ist, so vom Platz und ich denke, das ist bei vielen so. Natürlich haben die wenigsten Gyms oder ich denke nicht so viele eine Hip-Thrust-Maschine, aber generell ist es relativ egal, weil der Bewegungsradius der Übung ist genau entsprechend der Muskelfasern. Das heißt, man hat jetzt da, was ja oft so ist bei Kurzhandeln, ja Langhanteln meistens nicht, aber bei Kurzhanteln ist ja oft der Fall, dass die Bewegungskurve, da die Schwerkraft ja nach unten geht, nur an einem bestimmten Teil effektiv ist. Zum Beispiel beim Seitheben ist die eigentlich nur im oberen Bereich wirklich effizient, dass wirklich ein großer Load beim, ähm, bei den seitlichen Schultermuskeln ankommt. Das ist jetzt aber hitwise nicht der Fall. Und dementsprechend denke ich, ähm, dass es da wenig Unterschied macht und äh, deswegen da könnt ihr die Übung machen, die für euch einfach mehr, die euch mehr Spaß macht, die ihr vielleicht ein bisschen besser spürt und vielleicht auch den, diesen zeitlichen Aspekt ein bisschen berücksichtigen. Dann die nächste Frage war, Glutamin, für wen empfiehlt es sich, für, für wen empfiehlt sich die Einnahme, wie, wann, wo? Also generell denke ich, dass Glutamin für die wenigsten Sinn macht, außer man hat irgendwie ein bisschen so Magenprobleme, manchen hilft es auch beim Einschlafen, manchen hilft es auch, wenn man krank ist, so ein bisschen fürs Immunsystem. Es gibt halt Hinweise, dass es gerade ähm, für den Magen auch vielleicht sogar ein bisschen hilfreich ist und auch fürs Immunsystem, aber das ist eher so alles anekdotisch, was ich gerade aufgezählt habe. Aber ich selber ähm, habe es auch schon probiert. Ich bin eigentlich, ein, also ich finde Glutamin eigentlich ganz cool. Ich habe es auch meistens zu Hause, weil es nicht teuer ist. Und dann kann man es in so Situationen äh, mal probieren, ob es dann wirklich hilft oder nicht. Das ist dann halt die Frage. Aber ein Versuch ist es wert, ist es ist nicht teuer und schaden tut es auf jeden Fall nicht. Es ähm, ist eine Aminosäure, die relevant ist für den Körper. Aber es ist auch nichts, was man irgendwie unbedingt kaufen muss. Dann... Die nächste Frage war: Beste Übung für richtige sichtbare Schultermuskeln? Und da würde ich euch einfach ganz normales Seitheben am Kabelzug oder mit den Kurzhandeln empfehlen. Oder wenn ihr eine Maschine habt, gibt es leider auch nicht so oft in den Gyms, aber ich finde die Seithebenmaschinen eigentlich am coolsten. Aber sonst ähm, wichtig, einfach die seitliche Schultermuskulatur trainieren, weil die vordere wird meistens in vielen Druckübungen schon gut mit trainiert, die hintere in vielen Zugübungen und den optisch größten Effekt, wenn man euch von vorne anschaut, ja, diese, diese wirklich runden Schultern, die erreicht man eben durch das Training der, ähm, der mittleren äh, Schultermuskulatur und das geht am besten eben durch zum Beispiel Kurzhandelseitheben, Kabelseitheben mache ich immer ähm, lieber wegen der, wie gesagt, konstanten Spannungskurve, weil man hat einfach, wenn man jetzt mit einem Kabelseitheben macht, dann hat man halt dadurch, dass das Kabel ja nicht, in, äh, nicht nach unten zieht, ja, das ist nicht an die Schwerkraft gemessen, sondern das ist eben ein konstanter Zug, hat man deutlich konstantere Spannung und das würde ich bei Eingelenksübungen immer empfehlen. Wenn man es kann und wenn es einem Spaß macht, mit einem Kabelzug oder einem Band zu arbeiten und nicht mit Kurzhanteln, wenn einem Kurzhandeln viel mehr Spaß macht, das ist auch effektiv auf jeden Fall. Aber wenn man da irgendwie den gleichen Spaß an der Übung hat, dann würde ich eher bei einer Übung, wo nur ein Gelenk involviert ist, wie einem Bizepscurl, Trizepsdrücken, ähm, Beincurls, würde ich alles immer weggehen von Hanteln, ja, die an die Schwerkraft gebunden sind, und immer in Richtung Bänder und Kabelzüge, die eben dann einfach eine konstante Spannungskurve haben. Nächste Frage von der Melissa war: Ist es ein Vorteil für den Muskelaufbau, mehrere kleine Meers zu essen? Und was ich euch empfehlen würde, ist da erstmal gar nicht so drauf zu achten, ähm, sondern einfach auf die generelle Protein- und Kalorienzufuhr und natürlich auch auf eine konstante Steigerung im Training. Das ist extrem relevant für den Muskelaufbau. Aber wenn ihr wirklich das Maximum rausholen wollt, dann ist in der Theorie eine höhere Mahlzeitenfrequenz bzw. mehrmalige Anregung der Proteinsynthese sinnvoll, weil die Muskelproteinsynthese, die piekt irgendwo zwischen 20 und 40 Gramm. Logischerweise, je schwerer man ist, eher so Richtung 40 Gramm, und umso leichter man ist, eher bei 20 Gramm. Und die Muskelproteinsynthese ist ziemlich relevant für einen Muskelaufbau. Ja? Das heißt, wenn man Protein zu sich nimmt, dann wird die eben stimuliert und die führt dann zu vielen Muskelaufbauvorgängen. So, wenn man die jetzt nur einmal oder zweimal am Tag stimuliert mit zum Beispiel, wenn wir uns jetzt meine Person anschauen, nur als Beispiel, damit wir es leicht rechnen können, mit einem Proteinbedarf von 160 Gramm, das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Fall. So, dann könnte ich zweimal Zeiten A80 Gramm Protein zu mir nehmen, zum Beispiel morgens und abends. So, dann pieke ich meine Proteinsynthese zweimal maximal, ja, aber eben nur bis zu diesen 40 Gramm. Alles, was drüber passiert, wird nicht wirklich relevant sein für den Muskelaufbau und dann wird das Protein, natürlich geht das nicht verloren, aber das wird dann sehr unwahrscheinlich für Muskelaufbauvorgänge benutzt. Außer natürlich, ich habe ein sehr langsam verdauliches Protein, dann ist es vielleicht auch wieder ein anderes Thema. Ja? Aber generell ist es eben so, dass die Muskelproteinsynthese bei 40 Gramm irgendwann aufhört und dann diese, diese 40 Gramm zusätzlich, die machen dann nicht mehr so viel. Wie gesagt, dann Verdauung, die wird ja auch beeinflusst durch Ballaststoff etc., ist ein relativ komplexes Thema dann, aber jetzt mal nur so rein vom Rechnen. Wenn ich aber vier Mahlzeiten 40 Gramm Protein zu mir nehme, dann habe ich die viermal maximal stimuliert, nicht nur zweimal. Und das ist eben der leichte Vorteil. Ob das jetzt wirklich so relevant ist, das ist fraglich. Gibt es jetzt auch nicht so viele Studien dazu, aber die, die es gibt, die zeigen nur, meistens nur einen leichten Vorteil, eben äh, von dieser öfteren Stimulierung. Und da muss man sich auch fragen, ist der Unterschied groß genug, dass es für mich so relevant ist, dass ich meine Essgewohnheiten deshalb ändern möchte. Und deswegen sage ich für die meisten nein. Erstmal Fokus dass man die, die Sättigung im Griff hat, den Hunger im Griff hat und das auch in den Alltag passt, weil nicht jeder hat Zeit, viermal am Tag zu essen und deswegen mache ich zum Beispiel die Lösung, ich esse morgens, dann trinke ich einen Shake ähm, irgendwie so tagsüber, ja meistens eine Stunde vorm Training, dann esse ich abends und dann trinke ich vorm Schlafen gehen noch meinen Shake. Das sind halt so meine und da ist in jeder Mahlzeit dann so ungefähr 40, 30, 40, 50 Gramm Protein, das variiert immer so ein bisschen. Aber das funktioniert halt für mich. Wenn ich jetzt aber mehr Probleme mit dem Hunger hätte, dann würde ich vermutlich diesen, diesen Snack tagsüber weglassen, würde vielleicht nur morgens, abends und ähm, dann vorm Schlafen Protein zu mir nehmen. Ja, deswegen, das ist immer relevanter, dass ihr schaut, okay, wie passt das in meinen Alltag? Wie kann ich das alles so ein bisschen vereinen? Und dann kann man sich über solche Kleinigkeiten Gedanken machen. Aber viel, viel, viel wichtiger ist, dass man erstmal eine gute Routine bekommt, ein gutes Essverhalten und dass es für einen eben so funktioniert, dass man den Hunger im Griff hat dann von der Laura, die im Coaching bei mir ist, die hätte mich das eigentlich auch so fragen können, aber kann man auch hier im Podcast beantworten, wie wegkommen vom Volumenessen. Und das ist eine Sache, die ist auch wieder so multidimensional, da muss man halt schauen, okay, woran liegt es? Und bei der Laura haben wir das jetzt eigentlich schon immer und immer besser im Griff. Die Frage ist ja auch vom 8. Dezember schon. Aber da muss man einfach die, äh, das Volumen ein bisschen immer weiter und weiter reduzieren, ja, und muss auch ein bisschen das Essverhalten entspannter hinbekommen und da gibt es also, wie gesagt, es gibt mehrere Faktoren, aber den, den einen Tipp, den ich euch jetzt geben würde, was am besten funktioniert, ist es einfach langsam zu reduzieren, ja, das heißt, wenn ich wirklich jedes Mal so, ein, so, eine, so eine Riesen-Bowl macht, damit ich satt werde oder einfach so eine Riesen-Mahlzeit, dann einfach Stück für Stück jede Woche ein bisschen reduzieren. Der Körper gewöhnt sich dran, auch mental gewöhnt man sich dran und man darf dann nicht erwarten, dass man von einer auf die andere Woche das verändern kann, sondern man muss es Stück für Stück machen und sollte das dann einfach wirklich auch planen und sagen, okay, komm, Nächste Woche, ähm, und ich meine, also ich habe es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung, ich, dass ich da über auch schon mal gesprochen habe, ich glaube, ich habe sogar eine separate Podcast-Folge mal gemacht, dass man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie immer 600 Gramm Gemüse dazu, nächste Woche mache ich mal nur 500 Gramm. Oder als in dieser Woche mache ich immer zu jeder Mahlzeit 600 Gramm, in der nächsten Woche 500 Gramm, dann 400 Gramm, schaue ich mal, wie das funktioniert, vielleicht muss ich noch mal eine Woche 400 Gramm machen, dann 300 Gramm und dann passt es ja auch. Man darf ja auch volumenreich essen. Man muss sich nur ein bisschen davon lösen, dass es die einzige... Art und Weise ist, wie man sich sättigen kann. Und was da auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man das eben für sich selber auch so versteht, dass es nicht notwendig ist, immer extrem kalorienarm zu essen. Ihr könnt auch satt sein mit weniger Essen. Und ich war in einer ähnlichen Situation, also vor Jahren, als ich das gleiche Problem hatte, da dachte ich auch, okay, ich kann einfach gar nicht mehr mit weniger Volumen satt werden. Und jetzt mittlerweile das Volumen, was ich an Nahrung esse, ist so gering. Und das ist natürlich auch viel, viel angenehmer. Man ist nicht so aufgebläht. Man ähm, isst nicht so lange. Das hat natürlich auch viele positive Auswirkungen. Und man kann trotzdem genauso satt werden, wenn man eben sich an bestimmte Sachen hält, Ballaststoffzufuhr etc., über das, was wir ja alles hier sprechen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man weiß, okay, ich kann auch mit weniger Volumen satt werden. Aber Volumen ist auch sinnvoll. Und es gibt Menschen, die haben einfach ein bisschen mehr Hunger. Und manche, die haben weniger Hunger. und man, Menschen, die von Haus aus einfach sehr, sehr viel Hunger haben, die werden vermutlich immer ein bisschen voluminöser essen müssen. Aber ich zum Beispiel, ich würde sagen, ich habe von Haus aus so durchschnittlichen oder vielleicht ganz, ganz bisschen weniger Hunger als der Durchschnitt. Aber ich würde sagen, vermutlich eher so einen durchschnittlich, ganz normalen, durchschnittlichen Hunger. Ich habe ihn halt nur sehr, sehr gut im Griff. Aber ich habe auch eine Zeit gehabt, in der ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt in die Losteria essen gehe, und das war auch tatsächlich bei uns so, von einer von der normalen Portion werde ich nicht satt. Und ich bin, wie gesagt, auch nicht, also ich bin eigentlich jemand, der sollte von einer normalen Portion satt werden. Und ich war auch in einer Situation, in der ich es nicht mehr geworden bin. Und das war einfach, weil es mental falsch war und weil ich es mir auch angewöhnt hatte. Und da muss man sich einfach ein bisschen weggewöhnen und auch wieder versuchen, vom Mindset das so hinzubekommen, dass man weiß, man wird auch mit weniger satt. Nächste Frage war, was hältst du von Mobility-Training? Kann man machen, wenn man Zeit dafür hat, wenn man nicht so viel Zeit dafür hat, dann ist es halt fraglich, was für einen Sinn es hat. Generell, wenn man eine bestimmte Beweglichkeit einmal aufgebaut hat, dann hält man die durch das Krafttraining. Ja, also das ist definitiv äh, der Fall. Wenn ihr einmal zum Beispiel bei der Kniebeuge eine gute Beweglichkeit aufgebaut habt, dann müsst ihr relativ wenig machen, damit ihr diese Beweglichkeit halten könnt. Bei den anderen Übungen ist es auch so. Am besten hört euch da die Folge mit der Luisa an. Das war, glaube ich, die Folge, vor drei oder vier Folgen haben wir die aufgenommen. Und da haben wir nur über dieses Thema gesprochen und da kann man, das denke ich, ein bisschen besser nochmal, oder konnten wir das besser beleuchten, besonders die Luisa, die sich da super auskennt in dem Thema. Also wenn ich es jetzt hier kurz beantworte, ich finde es nicht so relevant, also persönlich, ja, die Luisa schwört drauf, ähm, es hat natürlich auch viele Vorteile, auf jeden Fall, ja, irgendwie, wenn man Schmerzen hat oder Probleme so, aber ich persönlich habe das gar nicht, deswegen ist ein Thema, das mich auch nicht so, persönlich nicht so begeistert und, ähm, ja, ich denke, das geht vielen so, aber wenn du dich irgendwie ein bisschen besser bewegen willst oder einfach eine bessere Beweglichkeit haben willst, dann hör dir am besten die Podcast-Folge an. Von der Maike war die nächste Frage. Deine Meinung zu Crossfit? Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe auch viele Coaching-Mitglieder, die das machen, die ab und zu in so eine Crossfit-Box gehen und wir kombinieren das dann auch oft mit einem normalen Krafttraining. Das heißt, die machen dann zum Beispiel einen Ganzkörperplan zweimal pro Woche und dann noch zwei Einheiten, zum Beispiel Crossfit. Ich finde das cool, weil das habe ich halt auch im Coaching gemerkt, dass viele das so als, als Gemeinschaft ähm, haben, dass man da irgendwie in der, in der Crossfit-Box dann sich so kennt und zusammen trainiert und das finde ich richtig cool. Das fehlt oft bei anderen Sportarten, also zum Beispiel beim Krafttraining fehlt das oft. Und das finde ich ein sehr, sehr positiver Aspekt natürlich, wird oft über die Technik ähm, beim Crossfit gesprochen, dass die wohl darunter leidet und so. Aber das ist halt auch wieder die, die Frage der, der Trainer dort ähm, oder wie man sich selber auskennt. Und ich finde den Aspekt eigentlich ganz cool, dass auch da Kraft und Ausdauer kombiniert ähm, wird. Also meine Meinung hat sich auf jeden Fall zum Positiven verändert beim Thema Crossfit. Wichtig ist halt nur, dass man wirklich kontrolliert trainiert, weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Videos, wie die Leute katastrophal trainieren. Aber das gibt es ganz ehrlich auch beim Krafttraining. Und deswegen... Würde ich da jetzt CrossFit äh, nicht so direkt verteufeln? Ja, also, wenn man es machen will, auf jeden Fall. Mehr Muskelaufbau erzielt man natürlich mit gezieltem Krafttraining. Ich denke, das sollte einem immer klar sein, dass das einfach die effektivste Variante ist. Es gibt nichts effektiveres für einen Muskelaufbau als Krafttraining. Punkt. Das ist einfach so, weil das hat einfach diese, dieses eine Ziel. Beim Krafttraining geht es einfach primär darum, Muskeln aufzubauen. Da geht es nicht um Ausdauer oder um sonstiges, Koordination. Da geht es einfach nur um Muskelaufbau. Besonders wenn man das Krafttraining halt so ausrichtet und deswegen ähm, dominiert es einfach jede andere Sportart ähm, beim Thema Muskelaufbau. Dann von der Antonia war die nächste Frage. Darf beide Unterkörpertage in der Woche schwer trainiert werden oder sollte ein Tag weniger Gewicht haben? Ja, das du auf jeden Fall. Also, wenn du das möchtest, ich mache das auch so. Aber dann würde ich dir empfehlen, dass du den Tag ein bisschen splittest. Das heißt, dass du anfängst mit schweren Übungen und dann ein bisschen leichtere machst. Aber ansonsten könntest du auch zum Beispiel einen Tag schwer machen und einen Tag leichter. Aber ich würde jetzt nicht. Dauerhaft nur im 5- bis 8-Wiederholungsbereich zum Beispiel trainieren, einfach auch ähm, damit man ein bisschen mehr Wiederholungsbereiche abdeckt. Und das ist auch für die Hypotrophie, also für den Muskelaufbau, vermutlich ein bisschen sinnvoller. Ähm, Gerade, dass man auch ein bisschen höheres Volumen einfach erreicht durch mehr Wiederholungen. Und wie ich es zum Beispiel mache, ist das immer bei mir die ersten Übungen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Unterkörper trainiere, dann mache ich immer. Eine Übung für die vordere Beinmuskulatur, die ist, das ist die erste, die ist schwer. Dann eine für die hintere Beinmuskulatur, die ist auch schwer und für den Po. Also die mache ich zusammen. Dann eine leichtere mit ein bisschen höherem Wiederholungsbereich wieder für vorne und eine leichtere für hinten. That's it. Das heißt, jeweils eine schwere, eine leichte. Und auch der Anfang vom Training ist ein bisschen schwerer. Der, der Schluss wird ein bisschen leichter. Und das kann man eigentlich ganz, ganz simpel so gestalten. Oder man splittet halt und sagt, okay, der eine Tag, da mache ich nur schwere Übungen, am anderen leichte, da spricht auch nichts dagegen. Dann die nächste Frage, und das haben, denke ich, viele. Ich habe Einschlafschwierigkeiten, wenn ich spätabends trainiere. Und das kann zwei Gründe haben, oder drei besser gesagt. Der erste Grund, du konsumierst noch Koffein, bevor du dann spät abends trainierst, das würde ich dir nicht empfehlen. Ja, das heißt, wenn du sagst, okay ich möchte irgendwie um 18, 19, 20 Uhr trainieren, dann würde ich halt kein Koffein mehr konsumieren. Generell würde ich ab 15 Uhr kein Koffein mehr konsumieren. Und das ist schon sehr spät. Ja, also am besten wäre es, wenn man ab Mittags kein Koffein mehr konsumiert. Das kann ein Grund sein. Der zweite Grund ist einfach das Training an sich. Sieht man ganz klar, dass spätes Training auch zu Schlafproblemen führen kann. Und der dritte Grund ist, dass du dadurch ja das Essen oft sehr, sehr weit nach hinten verschiebst. Und dann kann es sein, also habe ich zum Beispiel auch im Coaching oft, dass man oder dass viele am Trainingstag zwei drei Stunden später essen als an den anderen Tagen, ja? weil das ist logischerweise ganz normal, aber das kann natürlich dann auch zu Problemen beim Schlaf führen. Einfach spätes Essen ist für den Schlaf nie so gut. Dann von der Michelle die nächste Frage: Was würdest du gerne machen, lernen, wenn du mehr Zeit hättest? Aktuell ehrlich gesagt nichts weil ich gerade äh, mit meiner Zeit eh schon ähm, am Limit bin und da jetzt nicht irgendwie gerade auch die, den Ansporn habe, irgendwas Neues zu machen. Aber generell habe ich da viele Sachen. Also da, könnte ich, so, da habe ich so eine Riesenliste eigentlich, ähm, die ich gerne machen würde. Das, das könnte ich gar nicht hier, glaube ich, in einen Podcast ähm, reinnehmen. Ich glaube, das Erste, was mir spontan einfallen würde, was ich mir in letzter Zeit wieder gedacht habe, ich würde gerne wieder ein bisschen äh, Klavier üben. Ich habe das ja schon mal gemacht, die mir auf Instagram schon ein bisschen länger folgen. Wissen das vielleicht noch, dass ich mir für Weihnachten die Challenge gesetzt habe, für Elise zu lernen innerhalb von irgendwie drei Wochen. Ich habe es dann auch geschafft, den, den ersten Teil. Ähm, und das hat mir echt Spaß gemacht. Aber das ist halt echt so ein, so ein Zeitthema, aber ich glaube, das wäre tatsächlich vielleicht sogar das erste oder ähm, tatsächlich eine neue Sprache lernen. Ähm, das habe ich auch eine Zeit lang probiert, mal ein bisschen Italienisch zu lernen. Und das habe ich dann auch aufgrund auf, äh, von Zeitgründen aufgehört. Das wäre auf jeden Fall etwas abseits von dem, was ich jetzt schon mache. Weil da investiere ich schon viel Zeit und ähm, da geht schon meine Hauptzeit drauf. Und deswegen wäre es echt so was komplett anderes. Aber es ist, ist gerade für mich schwierig zu beantworten. Dann die vorletzte Frage war, wie viele Schritte sollte man gehen pro Tag, wenn man überhaupt keinen Sport macht. Und da würde ich auf jeden Fall mich an den 10.000 äh, 10 Schritten orientieren, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich kein Freund von der 10.000-Schritt-Regel 10 bin, weil die eben relevanter ist für Leute, die keinen oder sehr wenig Sport machen. Aber wenn man keinen Sport macht, dann wird die immer relevanter und dann würde ich sogar vielleicht ein bisschen höher gehen. Aber auch da muss man wieder überlegen, okay, wieso macht man keinen Sport? Ja? Ähm, hat man irgendwie, ist man nur gar nicht in dem Thema drin, überfordert es ein Grad, hat man noch gar keine Motivation und dann direkt 10.000 Schritte ist schon ein hohes Ziel. Dann würde ich vielleicht eher sagen, okay, 8.000 bis 12.000 Schritte und alles, was dazwischen drin ist, ist vollkommen in Ordnung. Weil es ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man eine neue Gewohnheit entwickelt, dass man sich da realistische Ziele setzt und dass man nicht sofort Folge gibt und ähm, das machen wir auch ganz, ganz viel im Coaching. Ich habe da so einen Gewohnheitstracker und da geht es eben auch darum, dass man wirklich schaut, das Stück für Stück zu machen, weil es funktioniert einfach nicht, wenn man von 0 auf 100 startet, so, so kann man keine Gewohnheiten entwickeln, da gibt es viel Forschung dazu und deswegen muss man sich halt auch, wenn man so eine Frage beantwortet, immer die Frage stellen, was ist es überhaupt, was ist überhaupt für die Person möglich, weil das finde ich, machen ganz, ganz viele in der Branche falsch, dass sie Sachen beantworten, wie sie optimal werden, weil denen die Empathie fehlt, herauszudenken aus dem, was sie selber machen oder was das engere Umfeld macht oder was die kleine Nische macht, aber die meisten Leute, die sich ja die da was verändern wollen, die müssen ja erst mal ein bisschen reinkommen. Und deswegen sage ich ja auch zum Beispiel bei dem Thema, was wir vorhin besprochen hatten, äh, mit den Mahlzeiten. Es geht nicht darum, direkt alles optimal zu machen. Das mache nicht mal ich, weil es sind so viele Themen, die man da ja angreifen sollte. Schlaf, Bewegung, Sport, Ernährung. Das sind so viele Sachen. Da muss man sich halt immer die Frage stellen, habe ich wirklich die Energie, die Motivation, die Lust, gleich alles Vollgas anzugehen? Bei mir hat sich das auch über die Jahre entwickelt. Und das sind halt Gewohnheiten, die ich die ich immer aufeinander packe. Und das sind immer, es gibt immer noch Sachen, die noch nicht optimal bei mir sind, die ich halt auch Stück für Stück dann angehen muss. Und deswegen finde ich, muss man das immer bei so einer Beantwortung berücksichtigen, was ist denn überhaupt, wo ist der Effekt, also wo ist die Effizienz am, Effizienz am größten? Und das versuche ich auch ja im Coaching immer zu machen. Ich versuche nicht zu überlegen, klar, das kann man dann schon machen, wenn jemand fortgeschrittener ist und alles super läuft, das mache ich dann auch. Aber für die meisten Menschen geht es mir erstmal darum, wo ist der, der größte Benefit, also der, der größte, im Englischen sagt man Bargain, wo ist halt der, der größte Effekt für, die, für den geringsten Aufwand, wo ist wirklich die Effizienz. Und die ist meiner Meinung nach für die meisten eher vielleicht bei 8.000 oder 9.000 Schritten, weil das ist, also gerade 8.000 Schritte ist nochmal ein deutlich geringer Zeitaufwand als 10.000 Schritte oder sogar mehr, aber der Effekt ist schon mal riesig. Und von 8 auf 10.000 Schritte, der Effekt, diese 2.000 Schritte mehr, der ist nicht so groß. Der Effekt von 2.000 oder 3.000 Schritte auf 8.000, der ist riesig. Aber nicht der Schritt dann von 8 auf 10. Und das ist das Thema Effizienz. Weil man irgendwann muss man ja aufhören und sagen, okay, jetzt hier ist mal genug so. Und, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay ein bisschen niedriger das Ziel setzen, weil der erste Effekt ist viel, viel größer und viel, viel relevanter als dann dieses kleine Optimierungsteil. Ja, ich denke, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Und darum geht es mir oft. Habe ich ja auch auf dem Podcast schon angesprochen. Effizienz ist für mich viel, viel wichtiger, als ähm, alles perfekt zu machen, weil es ist gar nicht notwendig. So, und jetzt die letzte Frage von der Laura, ähm, die ja auch schon ein bisschen älter ist. Und ich glaube, ich habe mir sogar schon mal die Fragen ähm, angeschaut und dann überlegt, was ich dazu sage, weil es ist halt schwierig und zwar war die Frage, was sind momentan deine größten Challenges im Leben und bei mir ist definitiv einfach wieder so in meine alte Routine reinzukommen, ähm, wieder hier den Podcast regelmäßig zu machen und alles so, was ich auch machen will, da auch wieder so richtig die Lust und die Motivation dafür zu entwickeln, aber da muss ich einfach selber ein bisschen äh, Geduld haben und ähm, auch nicht wie immer mir eine Million Sachen gleichzeitig vornehmen. Deswegen habe ich euch auch am Anfang der Folge gesagt, ich hoffe, ähm, ich schaffe es einmal pro Woche. Woche, aber vielleicht äh, mache ich den Podcast auch zweimal pro Woche und das ist auch eine kleine Challenge für mich, dass ich einfach ein bisschen entspannter bin bei allem und ja, mir nicht auf einmal so viel vornehmen. So, das war's äh, für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich denke, dass sind ein paar richtig interessante Fragen da waren. Die erste ist zwar ein bisschen sehr lang geworden, was fast die halbe Folge ähm, beansprucht, aber ich denke, das ist trotzdem ein sehr, sehr interessantes Thema und das war mir irgendwie wichtig, dass ich da mal ein bisschen drüber spreche. Ich denke, die nächste Folge wird auf jeden Fall auch erstmal wieder ein Q&A bleiben. Ich will natürlich auch wieder Gäste in den Podcast bringen, aber ich mache es jetzt erstmal einfach aufgrund von Effizienz der Zeit erstmal wieder selber und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch vielen, vielen Dank, dass ich hatte eigentlich fast, glaube ich, niemand den Podcast deabonniert, obwohl es so lange keine Folgen waren. Also es sind sogar noch viele Abonnenten dazugekommen und womit ihr mir einen riesigen Gefallen machen könntet, ist wenn ihr mir auf Spotify eine Bewertung gebt, weil das geht jetzt irgendwie scheinbar seit ein paar Wochen bei Spotify. Das ging davor nur bei Apple Podcasts, aber die meisten hören den Podcast über Spotify. Ich selber höre die auch über Spotify und das geht jetzt da. Würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast ist jetzt wieder zurück und bis zum nächsten Mal. Ciao.